0: ¿Por manizales?
2: Claro, allá tú despejas la mente, miras las montañas, respiras aire mucho más oxigenado, que viene fresco desde el nevado del Ruiz. Y pues básicamente esa es la terapia a la que se somete don Roberto Wilson, eh, un gran eh, colaborador, amigo de la casa y una persona que tiene una visual espectacular, no solamente de la industria del automóvil, sino de los deportes a motor de pilotos, de carros, de preparadores, uh -huh. de absolutamente todo. Lo saludamos, Lupi.
0: Pero por supuesto, además que eh, yo pude, pude compartir con él eh, mucho, eh, mucho tiempo en estos micrófonos mientras tú te recuperabas. Eh, y es, a, a, las historias que cuenta él del automovilismo son maravillosas. Sí. Lo que pasa es que sí. tiene, tengo que admitirlo, tiene serios problemas de atención. <risa> entonces te empieza a contar una historia y se distrae y te cuenta otra, Rupi. y después te cuenta otra y después hace un revuelto de las tres
2: ¿Qué tal si tu principal propósito este año es respetar a nuestros invitados? A
0: nuestros Ay no, yo no, lo estoy, yo no lo estoy respetando, yo solamente estoy diciendo la verdad ¡O oh, no, Robertito! <risa> no,
1: no te alejas no te alejas de la verdad, ni amigo Metro Rupi. un saludo muy especial para ti, para Ricardo para todos los oyentes de Autos y Motos un feliz año aquí desde Manizales Estamos a puertas de ferias ya, estamos esperando aquí que empiecen nuestras ferias y tú lo has dicho, eh, compartí un tiempo con ustedes, me hace muchísima falta la cabina, me hace muchísima falta los micrófonos hace muchísima falta toda esa gente maravillosa que hay allá, así como a ti te hacen falta las empanadas que yo llevaba.
0: ¡Ay, sí! <risa> o sea, yo, lo me Digamos que una de las mejores cosas <risa> que, Robertito, estuvo aquí conmigo era que trae unas empanadas, que yo contaba los días para que fuera sábado <risa> para comer empanadas.
1: ¡Hola! Y eso y, no pasó. No, las mejores empanadas de Bogotá, no hay
0: duda. Y sus alrededores.
2: Se hicieron absolutamente famosas por todas las publicaciones de Lupi en 2018. Roberto, feliz año. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
1: Feliz año, también Ricardo. Para usted otro año más de lucha, de vida, de esfuerzos, de logros, de triunfos. Este va a ser un año espectacular para el automovilismo colombiano.
2: Queríamos aprovechar para para hablar un poco de eso. Eh, primero le echamos muela por el lado del deporte, ¿le parece, Roberto?
1: Solo podemos tirar muela por el lado que usted quiera, Ricardo.
2: Genial, me encanta eh, el, el, el deporte a motor colombiano, los colombianos en el exterior y muy especialmente el deporte que se hace adentro del país, el que el deporte a motor que se hace en casa. 2019, el Autódromo de Tocancipá siendo el epicentro de los principales campeonatos a motor, eh, más promoción de pilotos, más carreras. Eh, más gente hablando de esto, eh, se proyecta un año difícil, un año eh, complicado, un año de logros, ¿Cómo, ¿cómo lo ve desde su perspectiva?
1: Hay que mirarlo desde muchos puntos de vista, Ricardo, digamos desde el punto de vista económico, que es el punto de vista de los sponsors, de los patrocinadores, este año pues por lo menos los, los deportes que no somos fútbol, tenemos una expectativa un poquito más grande, no hay mundial, hay un poquito más de presupuesto para los deportes de cada uno, uh -huh. sobre todo los deportes de que fuera de que no somos fútbol, no somos uh -huh. olímpicos tampoco. Entonces, esa parte es complicada, pero bueno, eso sí sería tema tema para otro cuaderno. Pero en lo que respecta a nosotros, motores, hacerle mucha fuerza al par de autódromos que estamos esperando hace tanto tiempo, el del Valle y el de Antioquia, cada vez que uno habla con la gente de la región dicen que van por buen camino, van por buen camino, el camino está como largo, pero bueno, van por el camino y tenemos que apoyarlos, hacerles mucha fuerza, solamente brindarles nuestra experiencia, todo lo que hemos caminado nosotros en el autódromo de Tocancipá tiene que servirles para algo. La parte interna nuestra, en la parte de lo que es el, el deporte del automovilismo alrededor del autódromo, pues es los dos campeonatos que están es el campeonato del PC, campeonato que ya va para, para su año 16, hagamos el favor, uh -huh. ya 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 nos van a dar pase, a, a partir de este año ya nos dan pase.
2: <risa> con el permiso
1: y del papá. Sí. <risa> sí, Con el permiso del papá, pero pues, no importa. <risa> ya el papá cada vez menos nos da menos permiso. <risa> Entonces, eh, por el lado del, del, te, del TC, acabar de consolidar un, un, una trayectoria que lleva arrasante, o sea, viene dando unos pasos, de, ya no serían pasos de animal grande, sino ruedas, vueltas de ruedas grandes, lo diríamos nosotros, uh -huh. eh, tratar de aunar esfuerzos para sacar adelante el campeonato de nuestro club compañero, que es el Club Tortugas, tienen muchas expectativas, se reunieron los pilotos, están tratando de reformar absolutamente todo, varias veces han consultado conmigo muchos pilotos para saber más o menos por dónde por donde se enfilan, porque ellos quieren sacar adelante ese campeonato y también seguir trabajando en las regiones como lo estamos haciendo nosotros con el con, el, con, el, uh, con, los, con nuestros campeonatos regionales, el campeonato que ayudamos este año a hacer del CNP con la federación les ayudamos y les brindamos toda la asesoría, lo recibimos y el campeonato nuestro que es la Copa Cumbres que ya tiene unas expectativas aquí en el eje cafetero después de haber hecho esa prueba en Risaralda, en Balboa, desafortunadamente faltó muchísima información, yo me encuentro con muchos amigos, sí. pues, y me dicen, ¿cómo así que no me contaron? Pues yo pensé que le han contado a todo el mundo, parece que no era así, pero bueno, ese es otro campeonato que tenemos que sacar adelante. Respecto del campeonato nuestro, pues o sea, las reglas de juego siguieron muy parecidas, los que ya medio leyeron el reglamento, hay una cosita que nadie me ha comentado nada, todo el mundo está callado, Ricardo, sí. peor que no han leído o no se dieron cuenta, se si abrió una puerta para los vehículos eléctricos. Yo creo que en muy pocos años, por no decir de pronto a finales de este y a principios del otro, estaremos, o sea, ya hablamos del 2020, habla, hablamos de, de, de carros que van a aparecer propulsados eh, en la parte eléctrica, pero vamos a seguir trabajando en lo mismo y a consolidar nuestro campeonato. Más de 100 vehículos en cada válida, eso eso es una cosa ya de mucho nombre y, y de mucho ya, peso.
0: Eso ya son grandes ligas.
2: Roberto, ¿se, sí. se, puede, se puede ver con optimismo lo que se está haciendo en el país, ¿no?
1: Claro que sí, mire, todos estos días he estado revisando, uh, todas las programadoras hicieron sus resúmenes, sobre todo uh, los campeonatos hechos en Argentina, los campeonatos hechos en Brasil, cada vez estamos más cerca, Ricardo, o sea, uh -huh. el profesionalismo de nuestros pilotos y de nuestros preparadores eh, yo podría decirle que el más llamado profesionalismo hace unos años sí. y el buen llamado profesionalismo hoy en día, porque hoy en día sí ya tenemos tenemos pilotos pro, tenemos preparadores pro y tenemos vehículos pro. Eh, seguimos con un reglamento muy bajito y así se mantendrá por mucho tiempo. Todavía no tenemos ese músculo financiero para lanzarnos a ver unos monstruos de carros ...invirtiendo 250 mil o 300 mil dólares por vehículo... ...estamos lejos todavía de eso... ...pero sí eh, podemos incentivar mucho lo que ha sido la competencia... ...mire, la competencia del año pasado... ...la competencia del 2018... En, ...en la parte técnica fue impresionante... ...las mejoras fueron abrumadoras... ...trabajando ya en las últimas minucias... ...mucho trabajo de preparador... ...mucho trabajo de mecánico de patio que logra entender qué es lo que el preparador quiere, así mismo el preparador logra entender qué es lo que el piloto quiere, y el piloto tiene que ser muy consciente de qué pone él también. Ya hoy en día, como hemos hablado con usted varias veces antes, si usted tenía un buen vehículo y usted era un piloto más o menos, usted tenía chance. O al revés, si usted era un muy buen piloto y tenía un vehículo más o menos, tenía chance. Hoy en día, si no junta las tres cosas, o sea, el, el piloto el vehículo y el preparador, tiene que juntar las tres. Por ende, el sponsor empieza a jugar un papel importantísimo. Pero son sponsors que hoy en día están viendo cómo... Eh, les pagan con creces, porque afortunadamente con esa difusión que tiene nuestro nuestro cantonato, los patrocinadores se sienten orgullosos ya de tener sus logos y sus nombres sí. en todos los costados de los vehículos.
0: Sí, sí, sí. sí Es que, sí es. Es, que es, es un campeonato que ha avanzado de una es manera que que maravillosa. Muchas cosas, ¿no, el, el, el profesionalismo, además la constante capacitación que ha hecho la organización TCA sea todas las a todas las personas, a todos los colaboradores de, del campeonato, es, ha sido Lupin, un trabajo maravilloso. Y
2: sabes que hay algo que me, que me estremece y que me impacta mucho de las palabras de Roberto, porque una de las cosas que yo le agradezco a la vida es eh, tener la posibilidad de tener al lado a una persona como Roberto, porque a veces yo lo llamo y le hago una consulta y le digo, Roberto, ¿qué tal si hacemos esto? Y él me dice, Ricardo, hagamos de cuenta que esta llamada nunca sucedió. O sea, estás loco. Es decir, no se hace. Sí. Pero a esa persona que tiene la capacidad de decirle a uno en la cara: así no es, eso es una cosa descabellada, esa idea no sirve. Escucharlo decir que nos estamos acercando, que el automovilismo de Colombia se acerca al de Argentina, no deja de estremecer. ¿eh?
1: Sí, claro. Es que no, si no va a ser un paseo por los boxes. Y, o si usted quiere también si quiere ser más técnico, haga un paseo por cronometraje no, Nada más. pero, <risa> no, paso, pero miren no hay, me algo,
0: hay mire, algo que a mí los
1: tiempos del 2018 compárenlos con los 2019 y yo ya no sé qué esperar para este para, eh, perdón, miren los tiempos del 2017, compárenlos con el del 18 y yo ya no sé qué esperar para el 2019
0: hay algo que a mí, que a mí me ha impactado y, y y lo tengo que contar aquí Ajá. yo yo empecé, mi, mi primera temporada fue en el 2013.
2: Sí, y fuiste campeona en el 2015. En el
0: 2015. Eh, pero de lo que se veía, de cómo funcionaba todo, digamos que la, la organización TC2000 siempre siempre ha estado muy bien regida, ha tenido todo muy bien planteado, eh, pero lo que habla, eh, lo que habla Roberto de date un paseo por los boxes, y a lo que voy es... La diferencia que se ve de lo que pasaba en el 2013, que digamos era más, no sé si el término este, este digamos que funciona aquí, pero era más artesanal uh -huh. a lo que se veía, lo que se lo que yo pude ver en unas cuantas carreras que fui a apoyar al team en el, en el 2018. Y el, 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 la brecha es abismal, sí, o sea, no. lo que pasaba hace cinco años no pasa ahora pero ni por las curvas. Entonces ya son equipos muy bien organizados con todos sus técnicos, con ya no es el, el, el mecánico raso con el con con la ropa cochina tratando de meterle mano al carro.
2: No, no. Sino que ya Hay todo ingeniería. es
0: súper profesional, ingeniería, ingeniería, todos con sus computadores midiendo tiempos, uh -huh. con las telemetrías, Telemetría. o, o sea, ya, el ya. avance, el avance de TC no solo en la organización, sino también en los pilotos y sus equipos, es ya, maravilloso.
2: Cada vez es más difícil que los pilotos metan gato por liebre, ¿no? Sí, Por, Ay, por, por claro. todo lo que tú dices, o es sea, Es que es mire, Ricardo,
1: um, hay ingeniería y hay relojería, por eso le digo yo. <risa> el, <risa> sí. el piloto le pide al preparador, yo quiero algo así, así ya sabe pero el preparador es el que tiene que plasmar eso y decir, bueno, este muchacho no le rinde mucho en las curvas, me tengo que apoyar el motor o al contrario, este es medio temerario en las curvas, tengo que hacerle una muy buena sustanción. Entonces viene el trabajo de relojería que realmente desarrollan los mecánicos, los mecánicos que están a cargo de ese preparador. Por eso el avance en los equipos. Hoy en día, eh, en, en el año pasado, en el, en el 2018, se dieron cuenta que no todo era dinero. Más del 50% es organización. Uh -huh. Si usted mira los equipos de punta, y ya son varios, precisamente por eso le digo del avance tan grande que hay, simplemente se repartieron todas, todas las, las tareas que tenía cada uno, hay responsables para cada cosa, y es sí o sí, las cosas, la persona que está encargada de las llantas está encargada de las llantas y las llantas tienen que estar a la temperatura y a la presión que son, eso corresponde a una alineación eso corresponde de acuerdo al labrado eso corresponde a una cantidad de libras eso corresponde, depende del circuito si vamos a girar para la derecha para la izquierda por el circuito largo, por el corto eso es una eso es una cosa de relojería eso hay que escribirlo y apuntarlo todo y de ahí precisamente aprender de uno de la carpa de Fórmula 1 cuando llegan a, a esos grandes autódromos y dicen, no, es que históricamente a Ferrari ha ido muy bien en tal autódromo, claro, porque tienen una bibliografía sabe qué es lo que ha pasado y cómo se ha comportado el vehículo eso lo estamos teniendo nosotros ya en nuestro campeonato y por eso los avances y por eso una de las incógnitas grandes que hay para este 2019 es el cambio de las llantas porque sí eso me parece maravilloso volver a empezar a trabajar
2: sí Roberto quiero pedirte un favor ya que tocas ese tema eh, quiero pedirte un favor porque tenemos que cumplir con voces y sonidos de Colombia y del mundo servicio informativo del Mediodía alcanzas a ir a Chipre por dos obleas y cinco empanadas
1: con <risa> bueno, ají por favor a, subir a, a Chipre por un par de obleas ¿sí,
2: <risa> y ya y ya continuamos hablando te parece bueno señor, listo ok, okay ya venimos
1: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com.
2: Arrancamos la segunda hora de Autos y Motos. Ay, no,
0: ya, pero ¿por qué tan rápido? Ya,
2: ya, Lupi. E entre otras, deliciosas las obleitas de Chipre, las empanadas. Sí, las empanadas están buenas. Qué delicia. Eh, ah, bueno, estamos hablando con Roberto Wilson, eh, gran amigo de la casa, colaborador, presidente del Club Deportivo TC2000 Colombia, eh, mirando desde su óptica, valga la redundancia, eh, cómo se proyecta 2019 para el automovilismo deportivo colombiano. Eh, antes del de bloque noticioso de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo, Roberto montaba... Sobre la palestra, un tema muy interesante, calzaba, el tema de las llantas, que es uno de los uh, grandes, el gran cambio que presenta el reglamento técnico del TC2000 Colombia para esta temporada. ¿Por qué es tan importante esto, Roberto?
1: Porque es que lo único, lo único que tiene en el suelo y sobre este mundo a un vehículo son las llantas. Es pues, ah. tal vez la parte más importante en un vehículo de calle, tanto de carreras, o sea, eso es impresionante. Entonces, eh, ese, ese trato que se le dé a las llantas es fundamental, porque representa, primero, usted tiene que buscar una velocidad, sacarle el máximo provecho a las llantas. Las llantas de este año ya son un poquito más arriba de lo que es una llanta convencional como teníamos el año pasado. La llanta de este año se puede decir que es una llanta un poquito más racer, es una llanta pensada más en... En, en unas prestaciones más altas eh, pero es una incógnita para, para preparadores y para, y, para, y para pilotos, pero el cómo trate usted esa llanta sí. es donde empiezan a aparecer los resultados y empieza a aparecer el tiempo ¿Qué tan rápido puede ser usted en las curvas rápidas que es donde están los tiempos? Eso que llamamos nosotros el, el paso por curva, porque pues una curva lenta es una curva lenta y no importa. Si usted no puede tomar las más 70 u 80 kilómetros por hora, no puede dar más una llanta buena, una llanta normal, una llanta medio mala, ahí funciona. Pero cuando estamos hablando de curvas como valientes, en el sentido antihorario, a 150, 155 kilómetros por hora, perdóneme pero ya el factor llanta y el factor caucho, y el cómo lo esté tratando yo, cuánta presión tenga, qué alineación tenga, cómo esté apoyando, qué tanto resorte tengo, qué tanto bound tengo, ya empieza a interferir en absolutamente todo. Entonces, si yo puedo tomar eso en quinta fondo, como ya casi lo están haciendo, sumado con otro sí. adelanto grandísimo que hicieron el año pasado, que fue en aerodinámica, ese par de factores sumados representaron los dos segundos que bajaron los tiempos. Entonces, la llanta es fundamental.
2: Dos segundos es un mundo de tiempo. Dos Roberto. segundos no, es un dos poco. Segundos es,
1: dos segundos son años de años y años sí. de trabajo que estos señores lo, lo hicieron en un año. Yo me atrevería a decir que ni siquiera en un año, porque hasta el final del primer semestre del año pasado llegaron más o menos, y de ahí para acá se enlocaron.
2: Sí. Sí, porque cuatro veces se pulverizó el récord del circuito, ¿no?
1: Usted dijo la palabra exacta, es que no es que lo bajaran, es que lo pulverizaban, cada <risas> vez acababan con el récord.
2: Qué barbaridad. Bueno,
0: hay algo muy muy interesante de, de este cambio de, de llantas, además, y es, eh, digamos, el trabajo que, que también van a poder realizar los equipos, eh, hablando en cuanto al profesionalismo que que está, que, en la, que nos referimos hace un rato, Ajá. y es que eh, al ser unas llantas semislicks que funcionan para pista obviamente seca y con lluvia moderada, si en Tocancipá llueve, de la manera que suele llover, <ríe> entonces Tocancipá, los equipos...
1: ¿Tocancipá tiene nube propia?
0: No, el micro en, <ríe> Tocancipá tiene un microclima rarísimo, pero a lo que voy es que a, los equipos en, en el momento en que se dé esta lluvia tan fuerte tendrían que hacer su parada en pits, una parada que no está programada, pero Ajá. tendrían que hacer una parada en pits para poner sus llantas radiales y poder continuar con la carrera, entonces eso también le va, le va a dar al, al, al campeonato y a las carreras eh, pues como una, Un una tarea esclare, adicional sí. que me parece maravillosa que obviamente llama muchísimo la atención porque ver, ver el trabajo de los equipos en pits a mí siempre me ha parecido impresionante.
1: Es una parada que los equipos tienen que programar y ensayar, tienen que tenerla en el bolsillo porque como tú dices Lupi, en Tocancipá el clima es lo más impredecible del mundo entero entonces usted puede predecir en tu el clima para los próximos dos o máximo tres minutos de España, ya para es imposible sí. entonces en el momento en que se presente la lluvia todos los equipos tendrán que entrar tendrán que cambiar neumáticos sabrán mi Dios si se van a jugar por los cuatro solamente por dos eso ya depende de cada uno pero es una tarea que tienen que ensayar practicar hasta que la hagan de memoria y volvemos al cuento de que van a aparecer van a aparecer perdón responsables llanta delantera derecha, llanta delantera izquierda, uh -huh. ya entrará a la organización también hasta donde les podemos complicar la vida en el sentido de permitir un solo gato, permitir dos gatos, o permitir dos equipos al lado y al lado, bueno, eso, eso todo está por discutirse todavía, pero eso le va a dar un condimento al campeonato espectacular. Le va a dar un
0: picante maravilloso.
1: Le va a quitar a esa diferencia tan grande que había entre los equipos de punta y los que no eran de punta, otra vez los equipos que no eran de punta si se ponen las pilas como decimos nosotros y trabajan juiciosos, les van a llenar a los equipos de arriba
2: Sí, sí, así va a ser Lupi, eh, Roberto, me preguntan a través de, de redes sociales que estamos hablando de llantas sin slicks pero no han dado la referencia uh -huh. eh, eh, para de acuerdo, estuve leyendo el reglamento ...del TC2000 para este año 2019... ...y uh, dice que para el TC2000 se homologan dos llantas... ...sí... ...la semi slick ...que es uh, la Toyo R888R... ...que es para seco y para lluvia digamos que moderada...
0: ...sí, sí, sí... ...y
2: la llanta radial Toyo también TM1... Si, ...de la misma medida, 195-50-15... ...esta segunda llanta, la TM1 radial... Eh, para lluvia muy fuerte y esa de lluvia muy fuerte es la que está homologada también en los reglamentos técnicos de eh, TC Junior clase A y clase B ¿es así Roberto?
1: así es exactamente, esto lo he dicho como es Ricardo la, la llanta que está homologada para las academias A y B y para TC Junior es la llanta que está homologada para lluvia en TC es una uh -huh. llanta que se comporta muy bien en lluvia, es una llanta que tiene un labrado muy fuerte, es un labrado, llamémoslo convencional, mientras que la R888 es una llanta asimétrica de unas prestaciones más altas que cuando ya empiezan a aparecer charcos en la pista ya no se comporta tan bien. Por eso es que hablábamos de que los vehículos van a estar obligados en caso de lluvia de entrar y cambiar sus neumáticos.
2: Sí, estos son unos factores muy interesantes que le meten un, un nuevo ingrediente al libreto de cada Total. carrera. Roberto, eh, ¿es fácil acceder al automovilismo de competencia en, en Colombia o sigue siendo algo tan distante, tan lejos, como tan imposible?
1: Si quiere que usted no está cerquita para pegarle un pisón. <risa> es por lo que he trabajado los últimos 15 años, Ricardo. Ajá. Para que sea absolutamente fácil entrar al automovilismo. Usted pues la única condición que es la mínima es tener un vehículo de ahí para adelante cualquier cosa lo recibimos en el Club TC para hacer lo que quiera quiere clase C quiere saber qué es una instrucción qué es tener una idea más o menos de cómo se comporta un vehículo en la pista cuando se sobrepasan las velocidades para las cuales fue hecho quiere saber cómo se toman las curvas cómo se frena cómo se acelera y quiere simplemente ir a, a ver si a usted le gusta o no ahí está uh -huh. estamos para darle toda la información le gustó ese primer ensayo quiere pasar a una segunda etapa le tenemos las dos academias clase A y clase B hizo todo un año, un semestre si usted es un muy buen piloto y ya tiene ganas de algo más ahí le tenemos la escalera de ahí para arriba no se preocupe siempre vamos a tener algo en donde lo podamos encasillar y en donde usted pueda tener posibilidades de desarrollo, que es lo más importante por eso muchas veces cuando hablamos con los pilotos que quieren atornillarse en una sola categoría, yo la palabra que les digo es eso, si usted como 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 piloto, como piloto deje que su preparador se desarrolle como preparador, siga para adelante no se ponga talanqueras usted solo rompa todas esas barreras y siga mejorando siga mejorando, usted no se preocupe sino por mejorar, y lo verdad que le va apareciendo siempre su categoría y le va apareciendo sus compañeros o sus, o sus contrincantes como usted los quiera ver que cada vez le van a exigir más y por ende usted va a mejorar más
0: a mí a mí la la, la academia clase C me parece una plataforma maravillosa porque eh, hay mucha gente que quiere entrar al mundo de las carreras eh, pero pues no nos digamos mentiras o sea el tema no es fácil es un deporte costoso no es fácil muchas veces encontrar un buen preparador para el carro hay gente que no sabe cómo hacerlo pero la clase c permite uno ir en su carro de calle en el que usted va al trabajo al supermercado donde sea obviamente usted va ahí sentado con un piloto federado que le va diciendo cuál es la línea de carrera dónde tiene que frenar toda la cosa van con un pace car que obviamente le está dando como la velocidad de carrera a la que usted debe ir, que sea una velocidad segura para gente que hasta ahora está empezando a manejar sí. en pista, y además tiene toda la seguridad eh, del equipo de TC2000. ¿A qué voy? A que es una categoría que le permite a todo el mundo poder alcanzar el, oiga, quiero ir a girar al autódromo, pero pues no es una vaina sencilla ir al autódromo, ni es fácil ni es barato, eh, pero esta categoría clase C le permite a las personas hacer eso, ir simplemente a girar su carro porque uh -huh. quiere ver cómo corre su carro, poder encontrar su límite y poder poder rectificar o poder, poder eh, digamos, tener la seguridad de que el automovilismo sea lo que quiere practicar y le da esa posibilidad, pero mira, Lupi, me parece maravilloso.
1: Estuvimos, estuvimos en, en diciembre del año pasado conversando aquí con el piloto de la Tierra con Julián Jaramillo, y estábamos hablando de eso. Entre otras y, y muchas, valga la cuña, Julián fue nominado como uno de los deportistas del año en el departamento de Caldas, por todos los logros que logró tanto en el TC como en sus en sus, en eh, México, en sus salidas sí. al extranjero, sí. sobre todo en el último rally en México. Pero estábamos hablando con él de los costos. Aquí en Manizales hay una fiebre impresionante por el ciclomontañismo. Una bicicleta de ciclomontaña normal, no salida de los cabellos, está entre 8 y 10 millones de pesos. Con 10 millones de pesos, yo hago toda una temporada no en clase C, no en clase B, en clase A. Sí. Eso es lo que me presta una temporada en clase A. Voy a voy a hacer uh, 16 o 17 carreras en el año. Uh -huh. O sea, los costos tampoco son tan altos. Siempre nos habíamos quedado con ese cuento que es muy costoso. Claro, se necesita un carro, indiscutiblemente, ¿no es cierto? Y en la medida en que usted va ascendiendo va a llegar un momento en que el carro ya no da, o sea, el carro tiene que ser solamente para eso. Hoy en día todos los experimentos que se hicieron de carros comprados a las compañías de, segun, de seguros que eran siniestros, es un carro al cual tú le sacas absolutamente todo, lo pones en un banco, vuelves y lo dejas en medidas, le armas tu roll bar, sí. hay mucha gente que vende las partes internas como el tablero las sillas, las alfombras, las carteras, las puertas los vidrios y recupera algo con eso re recupera lo que le cuesta el carro un carro de, de siniestro no está arriba de tres o cuatro millones de pesos Sí, Entonces tú también con menos, con algo parecido, un poquito más de una bicicleta, con 12 o 14 millones de pesos, te armas un vehículo solamente para tu deporte. O sea, hay muchas alternativas, es querer, es querer hacer las cosas y entender que hay alguien que está ofreciendo las oportunidades para que lo hagan.
2: Roberto, sabes que yo te pongo un ejemplo, no con cifras, sino con un efecto, y es que mi hijo Jerónimo... Es amante de los caballos, le gusta la equitación Monta caballo Y desde que estoy acercándome a, a ese tema ecuestre Me doy cuenta que nuestro automovilismo no es tan caro
1: No Usted lo ha dicho, o sea que usted ya sabe cuánto vale mantener un caballo en una pesebrera durante un mes. Usted ya ya va entendiendo. O sea, o sea. allá no es gasolina, no es gasolina, sino zanahoria, Exacto. concentrado, fenero, etcétera, etcétera. Exactamente.
2: En heno en eno y concentrado, cada mes y medio estoy pagando un Hans Device. Haga cuentas. <risa> Así, cosa, esa, es la, esa que... es la vida
1: de
0: los millonarios. Uno nos preocupamos por las no. cosas, él se preocupa por alimentar al <risa> <el> caballito. <risa> hay,
1: hay una cosa que aquí en Colombia todavía nos falta un poquito de trabajo entender, y es que usted en su vida debe tener un hobby, un pasatiempo, algo que le genere alegría interna, algo que lo, Ay, que lo aparte sí. de todos los problemas cotidianos. En eso, digamos, el norteamericano es, es, es mago. Él para su hobby, lo que sea. Hay gente que vive en una casa de 35, 40 mil dólares, tiene un vehículo de 5 mil dólares, pero tiene un yate de pesca de 200 mil dólares. Sí. Ese es su hobby, eso es lo que a él le gusta, eso es lo que lo apasiona, eso es lo que lo saca de los problemas diarios. Eso mismo tenemos que tener nosotros. Si a usted lo que le gusta es el automovilismo, vamos por él, vamos por él, vamos a hacerle. Mire, hay ejemplos, hay ejemplos, eh, el, día de, el día de la premiación a mí me llamaba mucho la atención uno de nuestros pilotos el año pasado en diciembre, él mismo se hizo sus sus, sus, eh, sus propagandas y le dijo, yo quedé de primero en esto, de segundo en esto, de tercero en esto y de uh -huh. cuarto en esto. Participó en todo lo que había en un carro que él usa para la calle, porque lo usa para la calle.
2: Es Carlos Alfonso García, ¿no es cierto?
1: Correcto, exactamente. Yo sí, no quería decir el nombre, pero eso se sabía.
2: Sí, pero, pero, pero es, es un, un muy buen ejemplo. Roberto, eh, qué positivo resulta este discurso. Ay, qué grato. Eh, resulta que en el primer programa del año podamos escuchar unos conceptos tan optimistas, tan positivos del automovilismo en Colombia. Eh, realmente es muy importante que los pilotos colombianos compitan en el exterior, pero, pero de nada serviría tener grandes embajadores si sí, acá en el país eh, el deporte motor está en nada, se estanca, hecha reversa. Eh, me encanta escuchar ese positivismo y las ganas que se le notan de trabajar por un 2019 y como tú dices, la temporada 16 del TC2000 con toda la pasión del mundo, ¿no?
1: Claro, la R la R de nosotros no es de reversa, la R de nosotros es de rapidísimo, definitivamente.
0: ¡Qué barbaridad! La R es rapidísimo, me encanta.
2: Don Roberto, se nos acabaron las uh, las obleas y las empanaditas de
1: Chitre. ¿Qué hacemos? Le el me va a tocar hacerles un chantaje. Si me vuelven a invitar a la cabina, yo les llevo empanadas con mucho gusto.
0: Pero nos vemos el otro sábado, por supuesto que sí.
1: El otro, el siguiente, el, el siguiente, siguiente, el, y el siguiente.
0: siguiente. Y así durante todo el 2019.
2: ¿Recomendaciones para para el retorno este fin de semana de puente Uy, no, para todo el mundo, sí. Roberto?
1: Siempre, siempre, Ricardo, por favor, llantas, llantas en muy buen estado, llantas bien usadas a la presión que es, estar descansados, ser amables con nosotros y con el vehículo, vehículo en muy buenas condiciones, saber que afán no hay para nada, usted está regresando de unas vacaciones usted no va a ganar tiempo en el regreso usted a unas vacaciones va a hacer eso a perder el tiempo, rico, sígalo uh -huh. perdiendo en la vía, no hay ningún problema 15, 20 minutos, una hora más tarde que usted llegue, no interfieren en absolutamente nada. Carros bien puestos, llantas bien infladas, conservar siempre la velocidad a la cual usted sea capaz de controlar el carro. Siempre hay gente que dice, es que se va muy rápido, de pronto esa persona eh, eh, sabe hacerlo y puede hacerlo, siempre y cuando esté dentro de las normas. Recuerden muy bien, sobre todo los que retornan a la capital de la República, que nos van a hacer operación retorno nos van a tener las vías muy abiertas pero la velocidad máxima que pusieron a por ahora son 50 sí, bueno. kilómetros por hora eso sería un tema interesantísimo para un programa de una vez se los abro porque es que me hacen un poco absurda las medidas, pero bueno, hay que cumplir con las normas, 50 kilómetros por hora, todos contentos, cabinas muy bien ventiladas, veranito nos va a hacer, o sea, no vamos a tener lluvia, no vamos a tener vidrios condensados ni nada, pero hay que ser amables con nosotros, amables con el vehículo, recuerde que llevamos más gente, generalmente esa gente son nuestros seres queridos, no los batuquemos como perros de taxistas, esos que movían la cabeza para lado y lado, llevémoslo suavecito y lleguemos a la casa 15, 20 minutos más tarde, pero contentos.
2: Genial. Perfecto, Roberto Wilson, muchísimas gracias y feliz año.
1: Un feliz año también para todos ustedes. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva...